0: C'est vous l'histoire Votre histoire,
1: Votre histoire J'avais aucune raison de sortir de cette voiture. Je, je n'y voyais que du feu. Il y a une force, j'ai ouvert la portière de la voiture et je ne me souviens pas l'avoir refermée. Il faut savoir que depuis la voiture jusqu'au métro, il y avait 20 minutes à pied. Et je n'étais absolument pas capable du tout de marcher ou de faire quoi que ce soit. J'étais dans le trou noir. Je l'ai échappé belle et je l'attribue à Jésus-Christ et à un ange qui m'a envoyé pour me sauver la vie. Alors là, il n'y a plus de doute
0: Une vie chahutée, mise en péril mais remise à l'endroit par l'action miraculeuse de Dieu. Bonjour, bienvenue dans C'est vous l'histoire. Avec nous, Nicole et son franc-parler. À cœur ouvert, notre invitée déplie sa vie pour témoigner qu'on peut en sortir. Elle est interrogée par notre journaliste François Sergi. Alors je suis née donc à la Chaux-de-Fonds.
1: <rire> Ma mère... Elle avait donc des parents. Son père est mort quand elle avait 4 ans. Il s'était suicidé. Ma grand-mère, elle s'est retrouvée veuve quand ma mère avait 4 ans. Ensuite, elle s'est remariée avec un monsieur qui venait de Sicile et qui était le portrait craché de Adolf Hitler jusqu'à la moustache taillée, n'est-ce pas mm -hmm. Ma mère a grandi là au milieu avec des abus sexuels, toute forme d'attaque, en fait. Je suis née euh, quand ma mère avait 28 ans, elle n'était vraiment pas tout à fait euh, disponible pour prendre soin de moi. Elle travaillait dans les bars, et elle a eu pratiqué la prostitution, elle, a, elle était perdue en fait, ma mère, voilà. J'ai très vite été perturbée. J'ai aussi été battue. Ce fameux grand-père, entre guillemets, voulait que ça soit un garçon. Donc, j'ai été élevée à la garçonne, un peu, voilà. Et à l'école, c'était la catastrophe. Je oui, n'arrivais pas
2: à suivre une scolarité. Non, j'étais
1: beaucoup trop perturbée. perturbée.
2: Mais est-ce que votre mère, votre mère vous aimait quand même à travers ses difficultés ou son impossibilité mieux... à vous élever? Vous avez senti quand même de l'affection et de l'amour de sa part?
1: Oui, mais elle était tellement perdue et tellement en souffrance qu'elle mmh. ne s'est pas vraiment occupée de moi. Mmh, mmh. euh, Est-ce est que...
2: que les services sociaux là, sont intervenus Oui, Alors, absolument,
1: précisément. Mmh. D'ailleurs, ma mère était déjà sous autorité tutélaire. Après, ben, du Conséquence
2: coup... donc, vous allez être. Placé, comment ça va se passer Vous n'allez pas pouvoir rester auprès d'elle
1: Les trois premières années, j'ai fait six familles différentes. Et puis donc après, à l'âge de six ans, oui, j'ai été placée dans un orphelinat dans la région de Châteloise, qui était tenu par des directeurs qui se sont fait arrêter il y a quelques années pour pédophilie à outrance. Ah oui.
2: Et vous en avez été vous-même victime ou Oui, oui. Oui
1: sans que j'aie des souvenirs, vraiment. Euh, oui. Mais je, je, je sais qu'il y a vraiment des choses absolument horribles qui se sont passées pour moi.
2: Donc, ce lieu qui devait être un lieu de protection pour vous, <rire> comme pour d'autres enfants, et, était plutôt un, un, un lieu qui vous a mis en difficulté, et oui. qui n'a pas dû arranger les choses pour la suite de votre croissance Non. Hum. Non, alors ça,
1: c'est clair que non.
2: Et donc, vous êtes sorti de cette orphelinat à quel âge À 9 ans. À 9 ans.
1: Et après, j'ai changé d'orphelinat, je suis oui. allée dans un centre pédagogique dans le Val-de-Rue, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et là, ben, ça se poursuivait parce que les éducateurs me. Qu'est-ce qui se poursuivait ben, le, des... cette, cette attitude d'avoir comme ça des relations inadéquates ouais. avec ouais. le monde des ouais. adultes. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Vous aviez pris un peu le, le bah, pli. J'avais pris sorte. un peu enfin, le pli
1: malgré Vous moi. Vous pensiez que
2: c'était comme naturel en quelque sorte quasiment. Voilà,
1: les éducateurs me faisant des bisous sur la bouche, même quelquefois plus que des bisous sur la bouche. Donc. Mmh. Euh... C'est vrai que n'ayant pas eu aucune retenue par rapport au monde adulte face à ce sujet-là, je n'en avais pas moi-même. Quand j'ai commencé à consommer de la drogue à l'âge de 16 ans, donc j'ai commencé par fumer de la du hashish et de oui. l'herbe et puis après j'ai commencé à consommer aussi de ce qu'on appelle de du LSD n'est-ce pas oui. j'en ai pas consommé beaucoup j'en euh... ai pris trois fois mais enfin oui. une fois de trop la première où j'ai je me suis retrouvée avec un groupe de jeunes que je fréquentais sur Neuchâtel et je me suis retrouvée en plein rituel satanique malgré moi.
2: Qu'est-ce qui se passe dans un rituel satanique ben,
1: Il y a un pentagramme au sol avec des bougies, il y a une musique de Led Zeppelin Stairway to Heaven à l'envers c'est I'm Living for mm -hmm. Satan. Mm -hmm. Voilà, mm -hmm. donc euh, je donne ma vie à Satan, je vis pour Satan. Et, mais moi, je ne connaissais rien de tout et ça. C'était
2: vraiment une cérémonie euh, consciemment consacrée à Satan ou, En
1: tout ou cas, moi, de ma part. Simplement
2: un groupe de jeunes un peu complètement allumés qui... Thank <sighs>
1: you. Qui, qu faisaient oui, qui faisaient des expériences, qui faisaient des expériences dans le spiritisme. Je ne pense ah, oui. pas qu'ils étaient conscients. pas conscients, vraiment. Non, mais vraiment, euh, je, je peux Et pas vous dire. Et vous là-dedans J'ai été prise là-dedans, toute une nuit. Oui. Les visages des gens se transformaient en tête de porc. C'était mm -hmm. vraiment moche, c'était bon, horrible. C'était aussi
2: sous l'effet du LSD, je pense, des hallucinations. Euh, a, alors, euh, il y a hein. ça. Si.
1: Il y a ça, mais il y a aussi le monde des ténèbres oui. euh, qui permet d'être perçu grâce à ces, ces oui. substances. Et puis voilà... Donc, donc ça, cette nuit-là, mmh. je suis rentrée à la maison, je n'avais pas compris ce que je venais de vivre. C'était en même temps magnifique, j'avais l'impression d'avoir touché ce qu'on appelle vulgairement dans le nouvel âge le septième ciel. En réalité, ce n'est pas la vérité. Mmh. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir passé une nuit des plus fantastiques que je n'ai jamais vécue. Mais il s'avère que là, c'était loin d'être fantastique, parce que j'ai quand même communiqué avec le monde de l'invisible. Donc, ça, ça a été ce qui, pour plus tard, a un peu quand même dirigé. Parce que c'est vraiment. Il y a un
2: enchaînement. En fait, il y a
1: un enchaînement. Nuits,
2: vous allez être conduite à... faut... sur une voie, une impasse, en quelque sorte. Qui...
1: Oui, parce que c'est. Euh, même si je ne le savais pas,
0: je m'étais consacrée. Cette nuit-là, j'ai fait mmh. un acte de consécration. À 20 ans, Nicole monte à Paris pour se rendre à un concert. Un soir, dans un bar, elle se lit avec un inconnu qui lui verse dans sa boisson du GHB, la drogue du violeur. L'homme qui ressemble très pour très à l'acteur Charles Bronson, celui qu'elle nomme ainsi, ne tarde pas à l'emmener vers sa voiture. Et puis,
1: ben, j'arrive dans la voiture, le, le fameux sosie de Charles Bronson s'assoit ouais. et me dit « Ah, j'ai oublié quelque chose dans la boutique, je reviens tout de suite ». Et il est parti, il est sorti de la voiture. Et moi, en fait, mais c'est même pas moi. Hein, J'avais aucune raison de sortir de cette voiture. Mmh. Je, je n'y voyais que du feu.
2: Il y a une force qui vous a poussé à sortir. Il y sortir. a une
1: force. J'ai ouvert la portière mmh. de la voiture et je ne me souviens pas l'avoir refermée. Ça veut dire que depuis cet instant précis, ce fut le trou noir total. Oui,
2: parce que vous étiez sous l'effet de cette fameuse GHB.
1: C'est cela. Mmh. Et il faut savoir que depuis la voiture jusqu'à au métro, il y avait 20 minutes à pied et je n'étais absolument pas capable du tout de marcher ou de faire quoi que ce soit, j'étais dans le trou noir. Voilà.
2: Vous l'avez échappé belle. Je l'ai échappé
1: ça. belle et...
2: Et vous l'attribuez à et Dieu.
1: Je l'attribue à Jésus-Christ Jésus et à un ange qui m'a envoyé pour me sauver la oui. vie. Alors là, il n'y a plus de doute.
2: Ça vous a, comment dire, dégrisé ça, cet événement et d'avoir pu vous en sortir Est-ce que vous vous êtes dit là ah oui cette voix que j'ai entendue est-ce que est-ce que vous avez fait le lien avec justement Dieu est-ce que Dieu depuis toute petite qu'est-ce qu'il était dans votre vie rien du tout
1: il était dans la religion dite protestante Dieu n'est pas une religion donc il n'est pas plus protestant que charismatique que mm -hmm. quoi que ce soit de toutes ces dénominations mais je suis née dans une dénomination qui s'appelle le protestantisme et qui n'était pas pratiquante du tout mais j'avais en moi c'est une bonne question que vous me posiez là, parce que j'ai toujours eu en moi une image de Jésus-Christ comme étant un homme qui n'était non seulement pas comme les autres, mais en plus c'était mi-homme, mi-dieu. Là, je n'étais pas encore tout à fait mmh. consciente. Aujourd'hui, c'est 100% homme, 100% mmh. dieu. Mmh. Mais là, il était divin, cet homme-là. Mmh. Et j'avais toujours en mon cœur un espace protégé pour euh, cette conscience que j'avais de, de Jésus-Christ.
2: Et vous aviez reçu cet enseignement-là au catéchisme ou non Je ne m'en souviens pas du tout. J'ai
1: fait sentir. du catéchisme, ouais. mais je vous dis honnêtement, il mmh. n'y a rien qui m'est resté. Mmh. Mais rien du tout.
2: Il faudra attendre l'âge de 48 ans pour euh, connaître une euh, véritable conversion à Jésus-Christ. Hein
1: oui, c'est ça.
3: Moi, cela dit l'étude. J'ai des secrets nombreux. Pour animer tes jours Les livres ont dès lors Peuplé ma solitude Et j'appris que tout
4: pleure
3: Il apparut Voici tes nœuds du phare Des perles et de l'art Et j'essayais sur moi L'innocente imposture Mais je parais mon deuil Et je pleurais encore
2: Pourquoi il faut tant de temps final Pour être saisi et convaincu
1: en fait, c'est une très bonne question. Le Seigneur, depuis le début, m'a suivi et m'a sauvé la vie plein de fois en 50 ans. Mais sans, vraiment,
2: Sans que vous le sachiez. En fait,
1: sans que j'en avais conscience. Mmh. C'est maintenant que j'écris mon témoignage et que je vais sortir un livre de ce, de ce vécu-là, de cette vie, que je me rends compte le nombre de fois qu'il m'a sauvé la vie. Mmh. Alors pourquoi m'a-t-il laissé me perdre Il est venu me rechercher très 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 loin dans le monde du satanisme de Lucifer du Nouvel Âge et du développement du personnel. Et pourquoi Parce qu'en fait, maintenant, aujourd'hui, je suis un témoignage vivant pour sa gloire. Merci. Merci. Merci.
3: Dit la parure, voici des nœuds du phare, des perles et de l'or. Et j'essayais sur moi l'innocente imposture, mais je parais mon deuil et
4: je pleurais encore. Que mes pleurs
3: Qui me consolera Qui me consolera Rien, plus rien, plus personne ni leur voix, ni ta voix Mais descend dans ton cœur Le secret qui guérit Mais quand toi Dieu le donne Si Dieu te l'a repris Va,
4: renonce au bonheur Renonce
0: compris le terreau familial, joue énormément dans l'avenir d'un enfant. Et ce que l'on peut retenir de l'histoire de Nicole, c'est que quelle que soit la violence subie, il y a malgré tout toujours de l'espoir, une porte ouverte, une main tendue, un signe de Dieu. Notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir été à l'écoute de C'est vous l'histoire et toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission se réjouit de vous retrouver. D'ici là, vous pouvez toujours nous entendre ou nous réentendre sur notre site web radioréveil.ch. A plus